0: Nunca será só futebol. É Futebolense. Galera, já mandando mensagem pra gente aqui, o Edg Fontinelli da Maraponga foi o primeiro que mandou mensagem aqui. Na verdade, fazendo justiça mesmo, o primeiro que mandou mesmo, 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 ele não colocou o nome dele. Mas enfim, foi o final do telefone 4411. Ah, aí ele lembra aqui da é, pergunta se... É, é verdade, sobre a comemoração de aniversário de um atleta lá com a presença dos jogadores, o Bahia teve um surto de Covid no elenco do tricolor baiano. Eu, sinceramente, não tenho essa informação sobre ah, um surto de Covid-19 no Bahia. Bom, mas todo mundo tem que ficar atento e ser responsável nesse momento, né? Quando os casos de Covid tem aumentado sim, sensivelmente e infelizmente no país. Tem mais uma mensagem aqui, ó. Uh, deixa eu ver aqui. José, pergunta uh, pro Caio se, se não seria interessante o Meia Jean Carlos, do Náutico, bate muito bem na bola. Hoje tem 29 anos, ele fala, seria interessante para o Ceará. Boa tarde, Caio. Tudo bem?
1: Muito boa tarde, José. Tudo ótimo, um abraço pra todo mundo que tá acompanhando a gente. É, o João Carlos é bom jogador, né? É, teve um determinado momento que cai de produção, porque o Náutico faz uma série B bem abaixo, né? Agora que conseguiu sair da zona de rebaixamento, já tem 29 anos, né? é um menino. Aí você tem que olhar a questão custo-benefício do valor de. Multa, mas ele tem o Nicolas do Pai Sandu, jogando série C, é verdade, que também tem mais ou menos essa faixa de idade de 28, 29 anos, mas que pode ser observado por qualquer clube que dispute série B e série A. Agora sempre canalizando aquela questão de custo-benefício, porque se trata de um atleta de 29 anos e que dificilmente vai te dar um retorno financeiro. Você vai apostar muito num retorno esportivo. Então aí o nível de investimento tem que ser menor do que aquele que você imagina que vai te entregar um retorno esportivo bom e um retorno financeiro depois faz parte daquela coisa de departamento de análise de desempenho. Além de analisar a questão mesmo da propriedade, que aí vai haver a regularidade dos últimos anos. Mas o Nicolas do é um jogador que já tem um tempo que eu preste atenção, é bom jogador, característica, é mais atacante do que o João Carlos. e o João Carlos também é um atleta muito interessante, mas não se trata de nenhum menino, então tem que olhar analisar histórico de, de lesões, porque que só aos 29 anos ele chega, começa a chamar mais atenção essas coisas.
0: Roberto Cruz, o Moisés da Maraponga, Júnior Fano, toda essa galera já mandando mensagem pra gente. Daqui a pouco eu passo por mais mensagens aqui no WhatsApp, a última desse primeiro momento, é a mensagem aqui do ouvinte, ele diz que ouve a gente, é o Dejaí, ouve a gente todo é, dia, é, de Janir perdão, de Dejanir, é, ele diz que ouve a gente todo dia, é torcedor do Ceará, diz que gosta do programa, ele pergunta o seguinte, ele diz que tem uma dúvida, queria compartilhar com a gente. É... O Ceará está almejando um possível G8. Se tiver Libertadores, mas pode pegar Sul-Americana. A dúvida é o seguinte: para o Ceará é melhor pegar uma, uma Libertadores e ou que é uma pré-Libertadores mata-mata até chegar a fase de grupos ou uma Sul-Americana que esse ano já é fase de grupos o pelo menos Caio já explicou, né? seis jogos, exatamente é só pra, talvez ele não tenha ouvido o programa certo. ontem, a gente explicou ontem, né Danilo que em, de qualquer maneira, se você for para Libertadores, se você cair na Libertadores, as duas primeiras fases, entra, entra na Sul-Americana né tá Sul então de alguma maneira é melhor obviamente você chegar a Libertadores você tenta a fase de grupos da Libertadores e
2: tá garantido na Sul-Americana, se não for. Maravilha.
0: É, Melhor dos é, mundos. É o que acontece na UEFA, né? Quando o time cai na, na Champions pra League, da aí vai a Copa da UEFA.
3: Tem mudança na Copa do Brasil para este ano, viu?
0: Qual é a mudança, Anderson?
3: Além do, dos times, o campeão da Série B, aquele pessoal da fase da Libertadores que vai entrar agora na terceira fase, na fase quando chegarem 40 clubes, vão Nordeste ficar 20. Também. Isso, campeão da Copa do Nordeste, vão ficar 20, entrarão esses 12, e a final agora é jogo único. Não tem mais dois jogos na Copa do Brasil então, na
0: final. O último será esse 2020, né? Isso. Copa do, do Brasil 2020. 2020 que nós ainda Eu tenho é, um, estamos em 2021. Uma opinião totalmente
1: impopular no geral. Eu sou a favor da Copa do Brasil ser jogo único do começo ao fim. Ela Como na Copa da Inglaterra? A primeira Copa da Inglaterra, a Copa da França. É, a primeira vez que a Copa do Rei foi toda de um jogo só levou, é porque a pandemia impediu que acontecesse uma final espetacular mas era a Real sociedade e Atlético de Bilbao a chance de você ter uma surpresa, sair alguém daquele script habitual brigando por título, sendo um jogo só mesmo entrando os da Libertadores ou de depois so né? Depois, porque por exemplo a Copa da Inglaterra, acontece muito mais do que o campeonato brasileiro, é, é e é... os times que disputam a Champions League, eles entram mais ou menos os, os times da, da Premier League eles entram mais na frente da é, competição. É a
0: mesma situação, cara. Se a gente tivesse um jogo de um, um, uma disputa de um jogo único, o América Mineiro poderia ter eliminado o Palmeiras. Poderia. É, poder, poderia ter... ter acontecido outras eliminações. É, não, mas né? eu só estou citando o América Mineiro porque o América empatou o primeiro jogo, é, né? A Copa
1: da Inglaterra ainda tem uma, uma particularidade que ela tem o replay, né? É o prêmio jogo único. Uhum. O sorteio coloca, sei lá, Chelsea e Watford no jogo único no campo do Chelsea se esse, jogo, esse primeiro jogo é empate tem um segundo jogo com um comando trocado, uhum. as outras normalmente é pênalti e vai embora, é prorrogação e pênaltis pois é. que é uma tradição inglesa isso, mas daria muito mais possibilidade de, de, de algum, como é que eu posso dizer o, o termo não era forasteiro que eu queria usar mas alguém fora do habitual brigando por título, há quanto tempo que a Copa do Brasil não tem, e, eu, e olha que eu também digo que sempre achei um absurdo os times da Libertadores não disputaram a Copa do Brasil. Como é que um cara ganha uma Copa do Brasil e não tem o direito de buscar o bicampeonato? Isso é ridículo, não faz sentido. Mas, já que falam tanto que é a competição mais democrática do país, colocava em jogo único e sorteio e vai embora. A informação do Elton Campos de que
3: a CBF adiantou 22 milhões já na premiação da Copa do Brasil para Palmeiras e Grêmio. O campeão ainda leva mais 32. E sobre as cotas do Campeonato Brasileiro por conta do Atlético Paranaense, essas cotas não serão divididas, é. elas seriam divididas de maneira igualitária, mas para isso todos os times tinham que aprovar, tinha que ser unânime, e o Atlético Paranaense não aceitou, não, não então era... continua ainda a situação do posicionamento a premiação do Campeonato Brasileiro. Mas o
1: que é isso, Anderson? Eu li o, o no Twitter do Rodrigo Capello, que talvez seja o jornalista que mais se debruça em relação a de, de é, finanças, né, de clubes e tudo, é... É que o que se chama de premiação do Campeonato Brasileiro, que o campeão ganha 33 milhões, Sim, é. Que, não é bem uma premiação, é um bônus por é, performance dentro do campeonato, aquele bolo já está nos no, no gestos televisivos e aí ele é dividido dentro do que é a posição do campeonato, ok, o negócio é que existia uma ideia de que os times rebaixados também recebessem e não vão receber, o último a receber algum dinheiro é o 16, 17, o que não sexto. cai. O 16 que não cai. Que ano passado, por exemplo, foi o Ceará. Exato. E existia uma ideia, um, um, uma espécie de projeto, de que os rebaixados recebessem Recebe alguma coisa para virar o ano. Já vai ah. ter uma cota muito menor é jogando eles, Série B. É porque eles entendem o seguinte: eles
2: participaram da Série A.
1: Exatamente. E o clube que vetou, porque precisa ser unanimidade, foi o
2: Atlético, o Atlético Paranaense. Exatamente, é, ele, ele...
1: Aqui se, não se pensa muito no, no valor de competitividade da Série B. É, a, o, o montante da Bundesliga, ele diminuiu para os times da primeira divisão para que meta, quem subisse mental. da B, subisse com condição de ter o um mínimo de competitividade porque é nessas ligas mais ricas ainda o buraco é muito embaixo, tem muito machinho e ioiô, se você parar, e às vezes tem aquele time que sobe, gasta a nota e aí depois quando cai, meu amigo. Quando
0: cai é vertiginoso, um,
1: né? Aconteceu vez. aqui também pois já. É. Aqui ah. também. Não, não se pensa nisso, poderia se pensar nisso pra você, quem subir, não subir é, é, é praticamente com Pires na mão, tá entendendo, você
0: Futebol de Santa Catarina, é, pode contar é, é, bem momento, isso. Né? 4, que pires
1: pires. Esse, pires. Sabe que o,
2: a questão é a seguinte, ele sobe da D até a A com projetos financeiros externos ao futebol em si. Ou seja, a, é uma empresa que tá patrocinando, é um, uma pessoa a, com muito dinheiro que tá colocando a grana ali, é, é a venda de um jogador, é, é um dinheiro externo. Né, a, a aquela questão de séries aí ele chega na série A, ah, tem dinheiro ele volta pra B, não tem mais aí ele vai pra C, vai pra D, porque aquele dinheiro que era externo, que o fez subir de alguma forma sai, né? você sabe que o mecenas ele não, não vive com o clube a vida toda, né?
0: Então é isso que acontece. Bom, então, voltando a falar sobre os jogos de domingo, já é quinta-feira, já, já estamos já no final da semana, né? Sim. Dos dias úteis da semana. É, o Ceará embarca quando, Danilo? Aliás, o Fortaleza embarca quando, oh, Anderson? Creio eu que sexta-feira. Sexta-feira. Até né? agora, nada da, pro, da programação oficial do clube. Não, tudo bem. É, o Ceará, qual é a, a, a programação da semana para é, é, o, o Ceará? O Ceará tem os treinos à tarde, né? dois sábado, dias, sábado é. né? Hoje já nem tarde. Tá sábado sábado pela manhã, né?
2: aí, é, sexta ta... pelo que eu vi na programação, o sábado era tarde, o jogo não é o noite, é domingo? À noite, ah, é, é verdade. O jogo é noite. É, é verdade. É, então é o, o, o treino do sábado ainda é no período da tarde. E aí os jogadores já concentram encerram o um período de treinamento e, e tem esse jogo contra o Red Bull Bragantino, Samuel... que é título muito importante porque claro. o Ceará não venceu seus últimos jogos em casa uhum. e também tem a questão da pontuação ele quer chegar mais à frente no Brasileirão precisa muito dessa vitória. A última vitória
0: do Ceará em casa foi contra o Coritiba, né? Foi Isso. contra o Coritiba final, final de, de outubro. Ali. Faz um tempinho né? Faz Quando eu falo Na em Brasília. casa, como mandante, porque ele, claro, vence o Fortaleza em Mas casa. Mas o mandante era o Fortaleza. O mandante do jogo era o Fortaleza. É Samuel Xavier é o único que volta, né? Certeza que ele volta, né?
2: Tá ok e o Guto já começou a semana fazendo posicionamento, já colocando ele no time titular então é, não se acredita que possa haver nenhum tipo de alteração nesse sentido
0: Em relação ao Fortaleza, o Anderson falou que não tem muito, muitas informações sobre a programação, né? Se Fortaleza, é, o Fortaleza embarca.
3: Geralmente o clube não tem divulgado mais nem local de treino, você tira pela semana passada antes do, do jogo contra o Esporte, que o clube não divulgou o local do treino, na horário da viagem não divulgou absolutamente nada, mas a expectativa é de que o Bergson possa figurar entre os titulares para esse jogo contra o Internacional. O técnico Anderson Moreira está fazendo o que pode e o que não pode para tentar encerrar pelo menos esse jejum de não marcar gols, porque isso tem incomodado bastante o Fortaleza e o Anderson Moreira sabe da necessidade de, de pelo menos não perder para o Internacional porque um resultado positivo diante do Inter no beira é muito complicado, não é impossível, mas é pelo menos é plausível você sair de Porto Alegre com um ponto nessa briga direta contra o rebaixamento, ainda mais agora é, que surgiu aí essa possibilidade do time do Bahia estar tá com seus jogadores infectados com Covid e o esporte é um dos adversários que o Bahia vai enfrentar uhum. e é um adversário direto na briga com o Fortaleza. Então, nessa reta final de Série A, amigo que qualquer um puder fazer pra se agarrar, vai fazer
0: sem dúvida 34662040, mais uma mensagem aqui da Flórida, como tem torcedor do Ceará na Flórida, viu? Ah, é? impressionante mesmo, é o agora que mandou é, mensagem pra é gente. é local
2: que tem mais brasileiros, né?
0: Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos. É, né? ali aquela região, Miami. É. Também. O, o a Anderson. região de
1: Boston também.
0: Boston também. O né? Anderson Rolim mandou pra gente aqui, ele disse que acompanha a gente todos os dias no trabalho, à noite, que pelo legal. Spotify. Poxa, que legal. Ele acompanha pelo podcast, né? Muito legal, né? É, Muito vai legal. lá no Spotify, ouve a gente. Olha, ele ouve na só. hora que ele quer. Fica à vontade não, também, se é você quiser ele. também, ah, acompanha a gente no YouTube, também fica lá. lá fica lá a, a playlist é rapidinho você encontra também deixa eu mandar um abraço para toda a turma uh, o Edgé Fontinelli, família toda ouvindo uh, aí ele fala que o defeito dele é torcer pelo Ceará <risos> o que mandou essa mensagem para a gente aqui foi o Uh, não colocou o nome. Bom, e aí não tem o nome dele aqui, eu não, eu não consegui identificar. Jeanir mandou pra gente. Valeu, Jeanir. Um abraço pra você também. Qual uh, foi o placar do jogo de Aspirantes Ceará? Sim, o Ceará venceu. O Ceará venceu, viu, Marcos? 1 a 0 está na final da, do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Pela primeira vez, o time nordestino chega à decisão do Campeonato Danilo. Rafael Carvalheira marcou o gol, o Ceará
2: poderia até perder por 1 a 0 venceu o primeiro jogo por 2 a 0 e uh, com esse com essa vitória o Ceará está na final da, do Campeonato Brasileiro de Aspirantes bom dizer que o Ceará utilizou vários atletas profissionais, o Ceará pensou já na entrada nesse campeonato fazendo dessa forma, ou seja para utilizar alguns atletas que estivessem suspensos, precisassem de ritmo de jogo ou qualquer outro tipo de questão, colocar nos aspirantes e deu muito certo, os outros times fizeram também, mas o Ceará uh, levou a melhor quem será o adversário do Ceará na final? Quem? Provavelmente o Vila Nova, que venceu o Fluminense no primeiro jogo por 2 a 0. E, aliás, perdeu. Ah, eu tô vendo errado aqui. O Fluminense venceu o primeiro jogo por 2 a 1. Um. Então tá muito aberto isso, porque o jogo da volta é lá em Goiás e o Vila Nova lá, lá em Vila, Nova. Lá em Vila Nova lá em Vila Nova né lá em Vila Nova lá em Vila Nova pois é é em, em Goiás é sensacional e... Oba, é, Oba. é no Oba mesmo o jogo Vila lá é sensacional. que é do, do do Vila né é sensacional então o, o Vila não ele era Atlético Goianiense não né? não O Oba é do Vila é do Vila é do o, Vila o, o, o Atlético, Atlético é, jogava é, lá
1: o Atlético depois que terminou a reforma até o, o Atoracioli né que tal de falta conseguiu confirmar o acesso à série A e o Goiás Mas aquele jogo do
2: A foi contra Atlético Goianiense eu me lembro uma das transmissões
1: mais malucas que eu participei, Ceará 4, Vila 3. Foi, eu tava no, no, no lá, tava Vila. lá. A gente tava fazendo o jogo.
2: e é, eu estava O jogo, jogo foi
1: tão louco que aquele Serginho jogou muito. Jogou demais. É, aquele Nossa. meio.
2: <risos> Parecia outro jogador. Pois é, então, o Fluminense venceu o primeiro jogo por 2x1 um, e uh, joga agora contra a equipe do Fluminense. Olha, o Estou vendo aqui que o jogo está acontecendo, Jussi. Hum. O Vila Nova está vencendo por 2 a 0 Está se classificando. Então está se classificando. Está se né? classificando. Se toma mais um gol, aí vamos para os tiros livres diretos da marca penal. Então poderemos ter mesmo Ceará e Vila Nova na final do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Sobre isso, hum. alguns torcedores me perguntaram agora à tarde: seguinte: uh, houve dois jogadores dos aspirantes que ficaram fora desse jogo Diogo, por né? casos de Covid. Isso, o Diogo e o Martã. A gente até conversou na TV, né? O Renato trouxe essa informação. E, e é o seguinte é, o que, é que o torcedor fica com receio? Porque são atletas né? eles estão juntos só que o time de aspirantes tem treinado separado dos profissionais tem treinado na cidade de Vozão enquanto os profissionais treinam no Vozão treinam no estádio Carlos de Alencar Carpinto. então há essa divisão eles não estão uh, treinando juntos já há muito tempo, não estão próximos então é uma tendência uh, normal que não estejam tão próximos também para que passem né, a, a, a Covid mas é, tem sempre esse receio. Os testes são feitos para Covid. É, nesse caso de Ceará jogando domingo na sexta-feira, então serão feitos amanhã com os resultados no sábado, porque o jogo é aqui, porque o jogo é local. Se o tivesse que viajar, aí ele teria que fazer dois dias antes da viagem, como ele fica aqui, ele faz dois dias antes do jogo. Aproveitando. Então, amanhã acontecem esses testes. Porém, é bom que o torcedor entenda, esses jogadores não estavam treinando junto com os profissionais, nem o Diogo,
0: nem o Martão. Aproveitando, Danilo, e, e o Anderson também, a gente é, falar sobre isso, uma pergunta muito pertinente do Fernando. Sim. Ele diz o seguinte, José, a essa altura do campeonato, a covid pode influenciar muita coisa no campeonato?
2: Sim, pode. Com certeza. Dúvida, né? claro. Pode. E imagina o tempo que o Vina passou
0: com covid, se ela não vencer ninguém. Pode influenciar se muito, ela não né? não venceu nenhuma partida. Pode influenciar muito. Imagina o time. A gente temia até a questão do Fortaleza, né? Fortaleza teve uma Covid aí de. Porque o número de jogadores era muito grande. É muito grande. É um time que é limitado tecnicamente. É limitado numericamente. Não é um, não é um grande, grande grupo. É mesmo. Né? Não é um grande grupo. Aí ah, é um... a
2: limitação numérica aumenta. É. Né? Você perde 10. Perde 10. E um aí grupo porque trinta. 30?
0: É, é isso. Tanto é que é obrigado a subir atletas da base que nem sequer entram no jogo. Não, e outro detalhe, Anderson. Você perde opções. Porque pro Fortaleza, menos mal, além de. Eu tô falando esportivamente, claro. É, não, não tem nenhum ponto positivo em um cara, em um ser humano contrair a Covid. Sem obviamente dúvida. não. Mas esportivamente, menos mal pro Fortaleza, que foram poucos titulares, né? Sim, é, sim Tinha mais o pessoal da mas reserva. Mesmo assim,
1: por exemplo, o jogo
0: contra o esporte. Não, mas o aí quando você olha para uma... o banco de reservas, é, você não tem a opção. Fica sem opções. Não, é o é jogo que eu tô contra o esporte.
1: Esporte faz 1 a zero. O jogo amarrado, aquela coisa horrorosa, né? Gramado ruim, tudo ruim cara olha pro banco, o que que eu posso fazer aqui pra dar ofensividade pra buscar meu time por mais que o Berkson passe longe de ser um craque por mais que o David passe longe de ser um jogador regular é dois caras que você sabe que pode te dar minimamente alguma sustentação, falo, nem que seja na base do abafo, de jogo de posição física como o jogo se tornou, lembra do, do o Maidan deve ter saído com dor de cabeça de tanta cabeçada que ele tirou de bola aérea do Fortaleza já, o time já não tinha muito plano de ataque aí quem é que vai disputar a bola longa com o zagueiro do Sport o Oswaldo, na força física não vai né você tá entendendo? Sim, não claro. Pede, a opção
0: é. é duro, é complicado. É complicado. Essa questão da COVID-19 é bem, bem, bem difícil, bem complicado. Um tempo, da era Fortaleza ter feito um desempenho
1: melhor do que teve mesmo com os problemas. O, o jogo foi um negócio telebrusto, tanto é que o Chamusca não aguentou e caiu mas você já tem um elenco complicado, não tem muita variação, só tem um jogador, só tinha no caso o Wellington Paulista, um cara com 37 anos que você sabe que ele se doa muito no jogo e aí por motivos óbvios aos 33, 34 já não tá mais no mesmo ritmo, você não consegue nem manter a intensidade
0: o Danilão, o pessoal perguntou aqui, na verdade foi uma mensagem aqui pra gente fechar mais uma aqui, tá? Uh, ele perguntou por que o Nares não está treinando com os titulares e sim com o sub-20, com hum, o aspirante. Até
2: né? ontem hum. o Nares treinou com os profissionais. Ok. Mas o Guto primeiro, o Guto, o Guto gostaria que ele pegasse mais ritmo, todo mundo sabe que a última partida que ele entrou, ele entrou muito mal, a é. questão do ritmo de jogo tá jogando pouco e calhou que no mesmo momento o Martan se contundiu, o Martan não, o Martan teve o problema da covid, ficou fora desse jogo, então Pedro Nares foi para os aspirantes. é até falei no começo, né? Justiça, os aspirantes, que serviram muito nessa temporada para isso. Jogadores que não estão atuando ou que estão precisando de ritmo vão para lá. Isso aconteceu com vários atletas. O Saulo Mineiro, antes de voltar para o time principal, depois que fez as cirurgias, passou também pelos aspirantes. Então é por isso que o Nares está lá e o
0: Jacaré também. Legal, Danilo, é, tem muita mensagem, eu vou pro intervalo, daqui a pouco a gente volta e a gente volta com, trazendo mais notícias aqui, já são 5 e vinte aqui na Jangadeiro Band News FM, fique inteiramente à vontade também para participar através do nosso chat lá no YouTube, o YouTube barra Sou Futebolês. Se você ainda não é inscrito, se inscreve, ativa as notificações para você receber sempre notificações lá do YouTube quando a gente entrar no ar. Se, às vezes o YouTube não manda notificação, não é toda hora, é apenas uma, uma cortesia né, da plataforma. Então, você lembra que cinco da tarde, procura a gente lá, sou o Futebolês, você vai encontrar aqui o programa, tanto aqui quanto também em outros momentos aí do dia, durante o dia, a gente posta muita coisa também nas redes sociais. Além disso, muito obrigado aos 90 mil 90 mil é, seguidores lá no Instagram. Vamos chegar
2: nos 100 mil,
0: né? É, rapaz, devagarinho, fazendo um trabalho bem limpinho, bem bonitinho. É, a não gente... tão devagarinho, velho. É, tá rápido é realmente, né, Danilo? Vamos ser sincero, tá rápido. Tá bem, tá bem bacana, a galera tá, tá acompanhando, comprando e acompanhando, né, a gente, uh, comprando a ideia e nos acompanhando lá no, uh, no Instagram. O no Instagram. No Instagram também sou Futebolês, aliás, todos os perfis não do você Futebolês. Você não
2: fala direito, né?
0: Instagram. Então Instagram, Facebook que mais? Twitter Twitter, Twitter, Sim, Twitter okay. é o melhor, né? É, é o filme de Campos, né? Que, é. que fala, é, Twitter, é. Né? fala Twitter, né? Twitter. Na transmissão, né? É, a gente, depois do intervalo, o Anderson pode também falar sobre a questão amorosa de Nego do Morel, né? Que parece que pisou na bola e o Anderson Agora sabe. Agora utilize outros verbetes. Sabe, sabe porque detalhes, aqueles que
2: você usou ali na sala vão tirar a emissora do ar esse, e perderemos esse a concessão. problema que,
0: que tem, tem repercutido muito e abalado o mundo. Tem abalado o mundo dos artistas. O mundo, que ele fala do ponto de vista dele? Não, das da celebridades. Negro do Borel pisou na bola, negado está cancelando o Negro do Borel. O você negócio...
3: partiu meu coração. Você né, partiu o me meu coração. A,
0: a moça lá, a namorada, enfim, na, esposa dele, noiva, é namorada, você sabe um, qual era a relação? Da... Real, né? Enfim, Acho a, compan é a, namorada, a né? companheira dele né? foi lá e, nas redes sociais, aí jogou mesmo nas redes sociais, a galera se expõe muito, é impressionante, né? um negócio que devia ser resolvido, em, né? uma discussão... Dentro de casa, enfim, deveria ser resolvido entre os dois, acaba externando. E, a co... e aí, meu amigo? Jogaram esses... no ventilador. É, né? e aí, existem os comentaristas. O nosso é Anderson Azevedo. Ah, é, né? O nosso Léo. Como é o Nego Léo Dias? Dias. Léo, Dias. Léo Dias. Dias. Você tem até ó, alguns TTs. <risos> <Nego
2: trisfeitos. risos>
0: Tô é, fora. É Dias Lorim. Léo Dias, tá Dias união vamos pro intervalo é, daqui a pouco ele não tudo... vai emitir a opinião não porque não, é muito importante emitir depois do a escola João Kleber ah sim depois de fiquem Itervado. ligados né fiquem ligados aqui é pois. igual a João Inácio Júnior também João é. Kleber não calça a chuteira de João não, Inácio é verdade. tá doido
1: né João Inácio conseguiu segurar durante 50 minutos o seu Jereba.
0: e as pessoas acham que é uma outra pessoa é. Um pro... cara, cara não me disse rapaz eu fui lá fiquei triste que eu não conhecia o seu Jereba. eu digo faz não vai é conhecer mesmo não é não vai é conhecer nunca né Vamos o intervalo, quer apostar quanto? Que daqui a pouco vai ter assim... Quer dizer que seu gerente é o João
3: é, <risos> 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 Claro, pô, isso é rádio, Tragou mas o imaginário não. popular. Não, mesmo, olha, aí, pô, olha aí.
0: Você disse, o sonho de infância de muitas pessoas. Tem uma pessoa perguntando se você tem um post do, do negro do Borel. <risos> Negativo. <risos> em
3: resíduo. Ai, para lá...
0: <risos> terminou hoje, assim. Terminou hoje, Danilo. Hum. O jogo do
2: Vila Nova, ele venceu realmente por 2 a 0, o Vila Nova eliminou o Fluminense e está na final contra a equipe do Ceará É um resultado meio surpreendente, desse... né? É, brasileiro de aspirantes, o Fluminense ganhou o primeiro jogo 2 a 1, um, mas o, o Vila também era um dos melhores times, ele vinha junto com, cara, os quatro que na primeira fase foram os primeiros colocados em seus grupos foram esses quatro que chegaram às semifinais. Interessante, Juventude, Ceará, Vila Nova, Fluminense, eles estavam se destacando desde o começo do Campeonato Brasileiro de Aspirantes. Chegaram às semifinais e aí... Quem é, foi melhor nessas semifinais está chegando, né? Será que com duas vitórias? E o Vila, que perdeu a primeira fora, mas ganhou a segunda em casa por dois gols de diferença. O jogo fora, o Vila ter marcado um gol, fez toda a diferença. Senão ele iria agora para pênaltis.
0: É, ontem a gente estava é, até conjecturando, ontem a gente estava até imaginando, enfim, torcendo para que nós tivéssemos uma final brasileira, né? Acabou se confirmando. O Santos passou o caminhão para cima do, do, do Boca, em mais uma partidaça do Marinho, dos o mandado de Cuca, o Marinho é, capitaneando o time do Santos, jogando uma barbaridade. Tá? O trabalho do Cuca no Santos nessa é, temporada. É, é, é espetacular, absurdo. né? O trabalho do Cuca também, trabalho, não, somente trabalho como o técnico, do né? Geriu o, o clube pra que falar o Santos tá
3: punido, né? Não pode inscrever novos jogadores por conta de dívidas,
0: Já né? há bastante punido tempo. Pela
3: FIFA, exatamente.
0: O
1: Santos teve um presidente empichado, é. gente, no meio da temporada e, e, e foi uma temporada boa. Tá no meio de tabela do Brasileiro ali muito porque focou na Libertadores também alguns destaques individuais e é um negócio que merecia uma investigação como é que o Santos consegue ter problema financeiro porque é um dos clubes que melhor garimpa um jogador em time menor, que melhor vendem pro exterior e todo ano tem história do Santos com dificuldade financeira.
2: Certamente é um que pior gere seus recursos. Totalmente. Né?
0: Aí é o seguinte, com a com uma final é, brasileira, aquilo que a gente tava na dúvida ontem acaba é, sendo dissipada, né? Se o campeão da Copa do Brasil, que, se, que é, é, será entre Grêmio e Palmeiras, e o campeão da Libertadores está sendo disputado agora entre Palmeiras e Santos, se o campeão da Libertadores e da Copa do Brasil estiverem no G6, o G6 se transforma em G8. Então, Isso. serão oito vagas no Campeonato Brasileiro. Oito vagas no Campeonato Brasileiro para Libertadores. Isso é quase a metade do campeonato, né? Quase metade dos é. campesinos. Uma né? coisa é certa: oito times
2: que disputam a Série A irão para Libertadores. Uma coisa certa, né? Um vai ganhar vaga pela Libertadores, um vai, vai ganhar vaga pela Copa sim, do Brasil. Sim, sim, sim. E aí, sim, é se eles estão ali na frente, abre vaga para quem tá atrás. É a questão da posição, né? É, a posição é uma coisa de
1: que nenhum dos vice-campeões tem vaga. Tem que garantir pelo brasileiro. É, exemplo, o Santos hoje está fora dessa zona. Se ele tá disputar a Libertadores do ano que vem, ele terminando nessa posição do campeonato, ele tem que ganhar a Libertadores. Exatamente. Assim, não tem essa de que, ah, mas o Palmeiras ganhou ali, não. Não, não, não abre vaga para vice-campeão, não.
0: Então, a gente estava falando ontem e, e o Ceará está a três pontos, por exemplo, a gente, trazendo para o nosso aqui, tá trazendo para nossa realidade. O Ceará está a três pontos desse G8. E o G8, ele vai empurrando as vagas para a Sul-Americana, que Isso. quase encosta lá na zona do rebaixamento. Sim. É, é mais ou menos. Hoje fixe. é G12, né? Pode virar um G14. G14. Aí só dois times ficarão sem nada. Exatamente, não, como não... aconteceu ano passado. Ano passado foi desse mesmo jeito.
1: Eu acho que não tem campeonato no mundo que classifique tanto a time para competição continental como é o campeonato brasileiro.
0: Então, isso pode respingar, inclusive, no Ceará e no Fortaleza. Fortaleza em relação à Sul-Americana. Isso será hoje pensando em Libertadores, por que não?
3: Falar em Fortaleza, é, tem notícia boa ou pode ter notícia boa o Fortaleza o Atlético Mineiro foi comunicado em relação ao atleta Edinho
0: Edinho fez gol ontem, viu?
3: É, o Daehon Sintzen jogador deve ser negociado pro futebol sul-coreano, o valor é de dois milhões né? de dólares e o Fortaleza tem direito a 20% cento desse valor.
0: Ontem a gente falou sobre o, o, o Júnior Santos, Santos, lá, Santos né? o futebol japonês fazendo...
3: Não, o Darrão é da Coreia, né?
1: Coreia. É, eu é, é, tô dizendo, na Ásia trazendo dividendos pro Fatalos. cara, vocês
3: já jogaram isso no FIFA já.
0: O quê?
1: Os campeonatos
3: japonês, não, não, não. chinês. É massa demais. Né?
0: <risos> Falar nisso, o Edinho tava ontem, sei lá, eu acho que tava 3, 7 graus negativos lá onde o Edinho mora. Meu Deus. É, onde o Edinho mora, tava. Um dia desse em Baturité ah já voltou é, né? pra lá. Uh, e eu queria só pra é, fechar. Mas até que é frio, né? É, 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 Serra. é Serra. mas eu queria fechar esse assunto pra falar que o, o Felipe Jonathan pode ser o sexto cearense campeão da Libertadores, né? Nós já tivemos três no Inter aliás, quatro no Inter não, isso. três no Inter,
1: não, não três não, no dois, Bar. é, dois no Grêmio, três no Inter é, dois é, no, é, no Grêmio. Grêmio. Que foi uh, até uh, nem time disso, eu tinha pensado mais que Ceará e Fortaleza enfrentavam os dois na semana passada, o Caio Pedia da semana, né? É. Que eram de cearenses que brilharam, não só os que ganharam Libertadores mas é Jardel e Everton no Grêmio, No né? Grêmio,
0: exato. É de e... Gle, Ceará e, e Arley no Internacional 95 o Jardel, depois o Grêmio volta com, com o, o, o Everton, Everton Cebolinha, Cebolinha e agora o Felipe Jonathan pode ser o sexto cearense a conquistar o torneio mais importante da América com a equipe do Santos, né? Inclusive o Felipe Jonathan, a gente fez uma postagem, repostou lá nos stories dele, o Felipe é sempre muito atento e muito, muito bacana com o futebolês, toda a sorte do mundo, é o cara que joga uma barbaridade, né? Ele é bacana com todo mundo, com todo mundo é, é o jeito dele, é um cara muito legal. Então, o Felipe Jonathan pode marcar a história também, pode ser o sexto cearense a ser campeão do, da competição mais importante do e, nosso e continente.
1: E a umidade de família, uma vez, no jogo no Castelão, que veio falar comigo e comentar que ele escutava todo o pai dele, Afrânio, se eu não me engano. É, o Sr. Afrânio, ele Com sempre escuta. É, um carinho pelo respeito que a gente tem pelo filho dele
0: tanto sucesso do mundo para ele. É isso aí, grande, grande temporada do Santos e do Felipe Jonathan, qual que foi, você vai se torcer por quem, Danilo, nessa final?
2: Olha, eu gosto de ver futebol, né? Bem jogado, né? Eu gosto mais da forma de jogar do Santos, né? Então, acho que eu vou torcer pelo Santos, muito por conta disso e a presença do Felipe Jonathan lá, acho que também faz com que a gente tenha essa tendência natural de de querer torcer por um cearense que está lá e uma pessoa que como você falou, né? Trata tão bem, como eu disse, a todos, né? Ele é um cara assim, trata todos muito bem, é um cara muito correto e eu torço pelo é, pelo futuro desse garoto que eu, eu não sei se você lembra, Era, era uma época, José, de entre safra de futebol, aquela que eh é, tá de férias, jogador e tal e e eu fui abordado pelo assessor de imprensa dele. É, oferecendo uma entrevista eu conversei com o Jussier, por mensagem, Jussiê disse Danilo vai lá faz a entrevista, ele não tinha nem jogado nenhuma partida como profissional ainda então eu fiz uma, uma entrevista com ele e já senti ali que ele é um cara de pensamento diferenciado e uma das perguntas que eu fiz de sonho dele ele disse que o sonho dele era um dia jogar na seleção brasileira não está tão longe disso acontecer né? Para o Felipe Jonathan. Então, muito por causa dele, vou torcer o Santos.
1: Ele já jogou sub-23, né? É, pois é, é. Foi não foi a, a top, principal,
2: né? mas tá no caminho. Anderson, qual é o seu time?
1: Corinthians.
0: Não, não, tô falando. <risos> é o que tá por dentro do assunto, viu? <risos> você tá... não, você, tá não, eu, você... Eu... eu preciso responder para quem é que eu vou torcer? Santos, né? É, é óbvio. É, é, Santos. E você Contra cara? o Palmeiras, né? Cara, eu não tenho preferência nesse jogo, não,
1: não. sabia? Eu te digo que você acha que ser uma final bem bacana. É, no caso do Santos foi um atropelo no caso do Palmeiras eu acho que foi uma façanha passar do River, o River talvez eu falei isso aqui antes da, da, das semifinais o River é o melhor time do continente há pelo menos 5, 6 anos, às vezes as pessoas ah, exagera, exagera nada um time que todo ano está na semifinal é, é consistente, coisa, né? é forte perde destaque, consegue encontrar outro se renova, basta lembrar que do primeiro grande título dessa geração galhardo o principal meia era o Carlos Sanches. Hoje é o Dela Cruz, irmão dele. É, é, é quase um simbolismo de mudança de geração dentro do mesmo trabalho. De consistente, que é o do trabalho do Marcelo Galhardo Mais ou menos sempre com times que tentam propor o jogo, que, que entendem as partidas, já venceu todo tipo de competição. Aqui no Brasil, muitos iam dizer que é fiasco, porque em seis semifinais ganhou dois títulos, né? Uhum. Ganhou aquela contra o Boca, né? Que foi pra, em Madrid ganhou aquela outra do Tigres, né? Que o Tigres eliminou o. o internacional na semifinal a radiografia tem que ser mais ampla e eu acho sensacional como ele vai conseguindo sempre manter um River competitivo, encontrando novos jogadores, buscando gente em time menor na Argentina, mas isso pra mim só aumenta a aí que fez o Palmeiras de meter 3 a 0 na Argentina, depois daquele jogo maluco que a gente vai lembrar. Ó. Pô, sim, mas quem é que você vai torcer? É, até agora
0: você não disse nada. Não, eu não consigo não,
1: mas... encontrar ah, um porque eu acho que os dois chegaram. Sim, consigo, mas aí eu não tenho nenhuma simpatia nem por um clube nem pelo outro. Você chega essa Foi só isso tudo é para a Vai ser o um baita jogo. Vai para Pernas, pronto.
0: Só, ok, então. Cai difícil.
1: Não, você perguntou pra quem eu ia torcer. Eu não então, tenho você... uma preferência. Ok, vez. pronto. Não, eu não você... torço para ninguém. É, eu já eu já expliquei o meu motivo. Você é... não diz o seu motivo por ser corintiano? <risos> eu expliquei o meu.
4: Não. Mas
3: o meu foi bem mais curto é, que o seu. Mas é o motivo
0: Ah, <risos> minha Nossa Senhora, fala muito. Meu foi bem mais curto que o seu. <risos> Fazendo o programa agora pro áudio de WhatsApp. Ei, você, fique, <risos> você por favor, não pegue a... Mas tem gente que manda podcast você no áudio de WhatsApp. É, você não significa não. nada, tem, cara. É. É, hoje é o dia 14 São, de acabou. janeiro dia do técnico de futebol no Brasil. Isso. Qual foi o maior técnico que você já viu, Danilo? Aqui no futebol cearense. Futebol cearense. Eu dizer Tele Santana. Não, não, o não futebol cearense. Bem. Futebol cearense. Vou,
2: vou descer um, um pouco de mais, mais, né? É. <risos> Rogério Ceni.
0: Rogério Ceni. Foi o melhor técnico. Sim, ele
2: conseguiu pegar um time apenas bom e transformar em ótimo.
1: A maior revolução que eu vi em um trabalho de um treinador foi do Rogério mesmo.
2: É, aqui eu não tenho o que
1: dizer outra coisa, Bl não. Blindado? Blindado. Lá no Flamengo ele tá fazendo nada, mas aqui... O Guto tá fazendo história no Ceará, tá. Viu? ele tá passando despercebido. Não, eu acho Mas que assim passando o trabalho. Não, não. É porque não. A, gente, a gente, muitas vezes, a gente só tem a radiografia do tamanho da façanja,
3: você com sair.
0: distanciamento do tempo. É, com distanciamento O Rogério passou três anos é, aqui, é, né? É, é, os mais jovens, e a gente os mais jovens são tudo o que ele fez, né? Hã?
3: Exato. A gente presenciou as mudanças que ele fez no Fortaleza. O Fortaleza o, é, o, alcança outro patamar. O, o Guto não tem nem um ano de Ceará. Isso. Isso. Né? Então vamos esperar é um... aí,
0: porque o Guto eu acho que tem uma, uma grande tem, tem um capacidade. Um Mas ali, pra... se ele
3: conseguir classificar o Ceará para Libertadores, amigo,
0: aí. Ele
2: entra na história.
1: É porque ah, vai, vai chegar mensagem aí, lembrando, com toda a justiça, vão lembrar do Dimas, porque entre 800 mil passagens pelo Ceará e tem alguns resultados impressionantes, não custa lembrar o vice da Copa do Brasil. É, torcedor do Fortaleza com seus 30, 35, 40, certamente vai falar Ferdinando Teixeira. É. Porque o Ferdinando Teixeira pegou um time que não era campeão. Vai ser lembrado. É, é, e eu não conheci, falam do Moza. É, o, 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 o Fernanda fez uma coisa que ele criou um, praticamente um, um tipo, um jeito de jogar do Fortaleza que durou durante uns quatro anos não importasse quem fosse o treinador o treinador de novo chegava no Fortaleza tentava mexer, dava problema de voltar pro sistema do Ferdinando, e aí dava resultado
0: é, o, o PC Guzmão tem uma, uma passagem muito relevante pelo futebol é. cearense, muito relevante sim também, essa mesma questão que o Caio falou.
1: A do Sérgio Soares faltou título mais forte. Foi muito boa a forma de jogar era, daquele Ceará muito, foi um negócio
0: sensacional. Era, era bonito muito... de se ver, né? Fazia bem para os olhos. É, é,
1: é, talvez o tenha sido Fred... da última década o time mais legal é. de ver jogar, não o mais competitivo, mas o mais legal foi aquele Ceará 13-14.
0: O Fred era doido pelo aquele Ceará, o Carlos Fred. Falava assim. É, né? Dizia mas que era, era bom somente, de ver aquele né? Ceará jogar, né? Aquele 2014. Era um time massa, O Magnovo jogando uma barbaridade. Nicão, o Eduardo. O de
1: 2013, já. Velho? Da reta final. Final de Série B, que até o Lulinha começou a fazer gol de tudo que era jeito, num DNA ofensivo pra caramba, num clube que tinha se acostumado a jogar de forma defensiva por conta do time do PC Guzmão. É. Todo mundo que tentava sair dos três volantes, lá, lá, o pessoal é crava, o Sérgio Soares, Soares conseguiu, pena que não conseguiu. É, ir mais longe daquela Copa do Brasil, eliminação pelo Botafogo traumática pra caramba, não conseguiu acesso, e teve acesso na mão nos dois anos, e ainda perdeu a final da Copa do Nordeste 2014, né? Contra o esporte. Mas, de jogo jogado, vistoso, era muito legal de ver jogar que a gente
0: tinha. muita gente aqui mandando mensagem pra gente elogiando a postura do Danilo tá? Porque o Danilo falou sobre Rogério Ceni, mesmo cobrindo hum. o Ceará Serra... não, 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 só, né? só por favor ah, mesmo é, o Danilo cobrindo o Ceará mais de 20 anos e o Ceará pelo Ceará passaram grandes técnicos também passaram... mas eu, eu confesso que eu ainda me surpreendo com as pessoas que se surpreendem com a postura do Danilo é, vocês vão é, se acostumar, porque o Danilo é isso já desde o início da carreira dele, o Danilo sempre foi muito correto com, com a profissão que ele escolheu com ele mesmo e com quem ouve o Danilo. Eu tô falando isso porque antes que o Danilo se defenda é, e fale sobre é, isso. Não é nem mas, defesa, né? Não, 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 defesa tem, não, né? apenas uma, uma, uma justificativa, enfim. Fale antes que o Danilo, Danilo fale. O Danilo é, é isso, o Danilo é, é, é muito profissional e isso independe do clube é, onde o Danilo trabalhou na maior parte do tempo da carreira dele, né? Que é o Ceará. Então, aliás grande é parte né da carreira do Danilo foi no Ceará mais praticamente 22, toda né? 22 anos né porque até quando eu fiz cobertura da Federação ou do ferroviário eu cobria o
2: Ceará numa outra emissora né? era um outro momento e trabalhava para emissoras diferentes então nunca deixei de cobrir o Ceará são 22 ou 23 comecei. anos de 94 para cá
0: 20 vai
2: fazer 27 né? 27 cara é o dia até hoje 25 para uma pessoa mas são 27 27 anos é que é isso vamos pro intervalo, sabe muito eu, bem. eu ia falar, você falou do, do Dimas né se não tivesse Rogério Senna, tivesse passado eu diria o Dimas, sabe ele, ele tem uma capacidade de se reinventar incrível. Sabe? Eu conversava com um amigo meu, quando o Dimas eh, pegou o Ceará em 2010, que o, a equipe se livrou de um rebaixamento na Série A, e o meu amigo dizia, cara, um, um cara extremamente ultrapassado. Eu disse, cara, eu pensava isso do Dimas antes, mas ele passou tantas vezes como técnico e sempre ele é diferente. Seus times jogam de uma forma diferente e de uma forma moderna para a época. Então ele conseguia se reinventar de uma forma assim, porque ele é um cara extremamente extremamente inteligente e eh, o Dimas pelo que passou na sua vida ele é um exemplo de vida e de perseverança, né? por tudo que ele passou na vida dele, então eh, eu diria ele se não tivesse o Rogério Senna o, o que ele fez dentro do Fortaleza eu, eu e o do também. Rogério é um trabalho é único, incrível. Danilo? Isso
1: é um trabalho único. Não assim. é um trabalho em partes como. O no caso Dimas do é uma história. A uma longevidade história Dimas, exatamente Ceará, histórica é, um é que faz assim. a diferença no caso dele.
0: Não, a história Loco. do Dimas com o Ceará não tem de nenhum técnico com clu, nenhum clube eu, cearense, eu não, né? Não, é, eu acho que Brasil
1: é, talvez você vai concordar comigo. O mais parecido que tenha tido era o Carlinhos no Flamengo, que foi jogador do clube, ídolo do clube, parou, parou de jogar, sempre foi funcionário do Flamengo, e curiosamente dava problema, assumir e o Flamengo e ganhava.
2: Verdade. O Carlinhos foi Carlinho campeão
1: do 87 e de 92 pelo Flamengo. Ali daquele tricampeonato na carioca depois. Era impressionante como o Carlinhos chegava nessa ideia. Talvez não tenha tido a quantidade de jogos como treinador do Flamengo que o Dimas teve do Ceará. Mas o paralelo que eu encontro é do Carlinhos. Sem dúvida. Né? Oh,
0: vamos para o Intervalo, daqui a pouco a gente volta. O papo tá bom aqui na Jangadeira Band News FM. Lembrando que domingo, ouça do jeito do João Inácio, domingo tem. Ceará e Red Bull Bregantino, Inter em Fortaleza e aí a CBF para lascar tudo coloca os jogos no mesmo horário. Não ah, é? Deve ser proibido que isso. acho estranho. No mesmo horário, oito e meia da noite na TV, aliás na na rádio. Não tinha que puder, hein? A gente transmitia um jogo na TV, ah, brasileiro, tá série A. Eu vou falar isso. Para, para falar Vai chegar esse dia. Para, falar <risos> A peludo, né? peludo não não o não do
2: Nordeste. eu achava impossível.
0: É verdade. Chegou Libertadores, o dia? Tá. Eu, eu queria...
2: Libertadores. Cara,
0: a gente é tão sortudo que se o Ceará for pra Libertadores. É o SBT.
2: A gente transmite os jogos. E eu já soube que o SBT tá negociando, né? Ano que vem, você sabe. Não sabe? Sabe, né? De quê? Sul-Americana.
0: Sul-Americana. Né? Não, quase que pegava esse ano. Eu isso, acho, SBT, não né? pegou
2: esse ano. Pela eliminação precoce do São Paulo. Do São né? Paulo. É, era. Numa é, semana a gente estava discutindo, São Paulo é, foi eliminada. Interessa,
0: e, claro. Não interessa é, São Paulo é um pulo. Exato, exato. Né, a, 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 a roda. A, enfim. É, na verdade, não tinha São Paulo, não, país, não tinha Corinthians, é. não, tinha não tinha Palmeiras, não tinha Flamengo, Só não tinha que A maior discurso. audiência da Rede TV dos últimos 200 foi anos. Corinthians. Foi Corinthians e Racing. Foi, né? foi Corinthians e Racing. Do, da, da, a Rede TV, Rede TV, porque antes era manchete, né? Sim. Isso. A Rede TV, a maior é. audiência da Rede TV foi esse jogo. Corinthians e, e, e raça. ele foi ao, raça. Foi, foi ao vivo, foi ao vivo porque né? tipo a, a da Zon deu pro, pro, é. pra para a Rede TV da Zona é desconhecida totalmente desconhecida. Houve uma época foi logo depois, esse foi, acho que foi um dos Passaram primeiros jogos. jogos em tape. Passavam cinco ou 10 minutos depois. Mas isso foi depois. É. Foi um negócio estrondoso.
1: Decisão por Pernas, o decisão nos é, Eu tô
0: lembrando, eu tô lembrando. Foi um negócio estrondoso. A Rede TV chegou a ponto. Porque o que vale para grande é, publicidade nacional é São Paulo. Porque São Paulo é que vende. Sem dúvida. É, São Paulo é, é. O que acontece no Brasil é em São Paulo. É. É. Questão. Ela é caixa de ressonância, é, né? Total, total. Então, assim, perder em São Paulo, por exemplo. Pra Globo, pra Record, é é. Complicado. grande derrota. É, né? grande derrota. No Rio nem tanto, mas em São Paulo o bicho pega. Porque todo mundo sabe que o dinheiro tá em São Paulo, não é mesmo, né? Vamos pro intervalo? Vamos lá. Podemos ir ou não? Bora. Podemos amanhã, dia 15. Amanhã, dia 15, é exatamente é. isso. Aqui comigo, José Cunha, Danilo Queiroz, é. Caio Costa e o discípulo <risos> de Batista Júnior. <risos> Deixa. <risos> Alô,
3: Batista, um abraço. Ah, é Meu professor de Química lá no extinto Colégio Zenit hoje é comentarista na Metropolitana. Quem, o Colégio Zenit? É, trabalha em rádio? Tá? Não, não, o, o Batista. Batista. Ah, sim? eu sei o Extinto é Colégio né? Zenit, hoje não, foi comentarista? meu professor no extinto Colégio Zenit ah, tá. e hoje é comentarista.
0: Vou falar em, em, em colégio, ontem a gente tava uh, Luzardo, não foi eu ontem? Sei, foi, Luzardo aqui, Viana. O cara é professor de química vai, vai trabalhar de radialista. Homem, volte pra ele encontra a é aula é de hobby, química. É ah Quando uh, a gente tá falando do Luzardo não tem nada sim. a ver com um programa de esportes. Claro. Claro. Mas é só pra falar que não. O Luzardo. É, você é. pesquisou, né? Não, foi uma pessoa que me mandou aqui. Não no, tem mais, a gente. O, o Luzardo. Acabou. Era o colégio, é o que... colégio tradicional. É, Era. Né? Em 2017, viu? Encerrou suas atividades. É isso, vamos nessa. Daqui a pouco a gente dá mais uma passada aqui. A gente fala sobre vários assuntos. Esse programa fala, é diverso, viu? Fala. Caldeirão do Hulk não chega nem perto. Ah. Né? lá
3: nisso, estão levando um processo lá, né? É? É. Pagaram uma premiação completa aí que prometeram em 2012, meteram na justiça.
0: Foi? Você tá sabendo muito da fofoca. Daqui a é. pouco a gente fala sobre Nego do Moreira. Negativo. Né? Não, fala. Se for para falar, eu vou falar. Não, não, então, fala pronto. isso, não. Não fala isso, não. Você tá na rádio. Caiu que acionou sem querer <risos> <risos> Papai, até o Caio acho que não
1: esse já Se citei alguém que não tem que... <risos> é você não... moral pra vir reclamar de
2: um lacuag quem é você <risos> o programa ao vivo não tem não, 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 mas no, no, no jogo celular, é,
0: bem do não. Problema, não. é no jogo do Ceará contra o Flamengo esse cara jogou uma barbaridade a gente até falou sobre números né? Foi. não perdeu nenhum os números dele excelente ele não perdeu para falar assim para resumir a história ele não perdeu nenhum duelo nenhuma jogada não foi driblado, não, não foi driblado. Oito, foi, acho, oito interceptações assim, oito né? interceptações ele foi e jogou assim um negócio assim é. aí saiu com câmbio mas também, né? É, pega um DVD e vende ele pro Real Madrid, pro Barcelona, porque aquela Verdade. partida foi irreparável, né? Não é tudo isso, é claro que talvez também o Ceará tenha feito uma partida muito consistente, mas individualmente ele foi bem demais. Demais. Quem fala muito sobre o Luiz Otávio, mas eu tô me referindo a. Thiago. Thiago. Isso, Thiago
2: Painhoçá, né? Pagnossá. É, 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 tem Pagno gente que Satti. fala assim, né? Mas é, é o Thiago. Só para ter uma ideia de se ele venceu 100% dos duelos, não sofreu drible, não cometeu falta, foram oito cortes, quatro desarmes, três interceptações, mas Thiago, os números são frios, eu queria que você falasse de você dentro de campo, como é que você sentiu dentro de campo sua partida contra o Flamengo?
4: É, como você disse, né, é, a gente, muitas vezes dentro de a gente não tem percepção dos números, né, a gente é, tá ali concentrado, a gente tá é, focado, a gente sabia da dificuldade que é a, a, a jogadores do Flamengo né, Bruno Henrique, Gabriel, Pedro jogadores de muita qualidade, Rascaeta então a gente se prepara querendo ou não de uma maneira até mais é, forte né, é, a gente sabia que a dificuldade ia ser imensa e então eu procurei estudar também é, um pouco mais a equipe do Flamengo né? não só eu como meus companheiros acho que a equipe é, fez um grande jogo né se nós olharmos todos os números dos jogadores acho que foram, foram bem interessantes e né? eu acho que só dessa maneira que a gente poderia buscar o resultado lá né? é, então fico muito contente com a nossa apresentação né? e agora é esquecer o que passou né? temos aí mais um grande confronto no domingo e precisamos mais outra vez da vitória então vamos, vamos com tudo para conquistar nosso objetivo
2: o jogo agora domingo é contra o Red Bull Bragantino na espera de você claro uma boa partida Thiago mas eu queria saber se aquele jogo primeiro contra o Red Bull lá em Bragança vale como referência ou seja vale como referência analisar aquela partida erros acertos do Ceará erros acertos do adversário para esse jogo você acha que houve uma evolução houve uma mudança nas duas equipes e o que tem que se avaliar são os últimos jogos principalmente do adversário.
4: É, sem dúvida a equipe deles evoluiu né? é, em relação ao primeiro jogo contra, contra nós. Então é, é observar esses últimos jogos né? da equipe do Red Bull é uma equipe que, que, que a gente vê é, notoriamente que teve uma evolução. Né? Tem jogadores técnicos, tem jogadores rápidos. Né? Então é, acho que todo cuidado é pouco. Né? É, como eu falei, eu acho que a gente pode dentro da nossa casa melhorar o nosso desempenho. Né? É, acho que cada, cada jogo é uma estratégia cada, cada, cada adversário vem com um, uma imposição dentro de campo e nós temos que ter a nossa imposição também então é, estamos preparando bastante aí durante a semana, o professor Guto é, vai também nos mostrar os vídeos hoje da equipe do Red Bull que a gente tem que se preocupar é, para que a gente não seja surpreendido no domingo esse
2: Thiago, Thiago Pânio realmente, que partida, né? Ótima partida. E ele tinha dito, tinha avisado? Muito, muito viu? Antes ele tinha dito, olha... É, eu não estou no meu máximo, porque ele jogava, aí tinha um jogo contra o Bahia não podia jogar, aí ele jogava mais algumas partidas, tinha alguma suspensão então ele, ele precisava de uma continuidade agora a gente tá tendo.
0: É, joga, jogou demais contra o, o Flamengo, o Flamengo é. claro que o Luiz Otávio ainda Flamengo é jogou o, muito bem. Uma, uma grande referência né? e jogou bem, né? é, lembra jogou, que a chamou a atenção é. ele, Fabio ele jogou bem, os né? dele Fabio também, também.
1: fez um partidaço. É, fez. Fabio
0: jogou bem quando você é agredido, né? quando você é exigido e você corresponde você vai fazer uma grande partida, um porque ele não, ele não para uma, um ataque qualquer, né? Ele para um ataque que tem a Rascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol, Pedro, é. né? Às vezes é interessante se analisar
1: é, a postura do adversário para entender... Quem jogou bem? Eu acho que a gente fez Ceará e Inter juntos, né? Uhum. E o primeiro jogador do Ceará Fabinho o, não foi? o Abel Braga foi cumprimentar foi o Fabinho.
0: Foi o Fabinho, jogou e muito. não também.
1: era aquele cumprimento de eu trabalhei com ele, eu quanto te tipo, era de dizer, meu filho, você cara, jogou hoje muito. <risos> é. Todo mundo fala que o Abel é um cara gente boa pra caramba do meio. É, né? os jogadores falam mesmo. E aí ele foi lá, na hora, eu virei, e o Fabinho fez. Enquanto o na Zara, depois o Ceará meio que desandou depois do gol. Mas o primeiro tempo do Fabinho, ele não perdeu uma naquele jogo. E é um dos jogadores que a torcida menos olha. Não, é, é, e todo treinador que passa pro Ceará usa o Fabinho em algum um Dos forma.
2: atletas que o contrato termina em fevereiro. Fevereiro também, é, Fabinho? Assim, Fabinho?
0: Fabinho ele veio de onde, Daniel? Ele veio do Inter. Veio do Inter. Do, direto do Inter, do, pra
2: direto do Inter. É. É, antes ele tinha jogado América de Natal, né? Na época até estava no radar do Ceará, um outro Ceará, mas ele estava no radar. Mas só que ele foi pro internacional, né? Aí
0: não dá, né? Aí, curiosamente no Inter ele foi mais aproveitar de lateral direito do <risos> que de volante. É, ele contou isso também já, em entrevista pra gente. E o Felipe Anderson?
2: É, o Felipe
3: Alves, goleiro do, do Fortaleza, o Weissman, fala desse momento ruim vivido pelo Fortaleza e como o fato de o time ter uma das melhores defesas do campeonato pode ajudar o Fortaleza nessa reta final da competição a retomar os resultados positivos.
5: É, a gente, se eu não me engano, está entre as três melhores defesas do Campeonato Brasileiro, então tudo que que a gente possa ter de positivo é agregado de uma maneira muito boa para nossa equipe. Eu acho que juntando um, um, é, o positivo da defesa com o positivo de posse de bola, com o positivo da, de uma boa marcação, a gente vai agregando valores para melhorar a nossa equipe e, e como eu falei, aí dessa situação incômoda, porque faz algumas rodadas que a gente não, não pontua, não, não consegue os três pontos, né, que a gente almeja, mas no, dentro do futebol é, a fase boa, ela passa como a fase ruim também passa, então... É, a gente elevou o patamar do, do, do clube, né, pelos últimos três anos, que, que pelo futebol que a gente vem apresentando nos últimos três anos e hoje a gente está sendo cobrado pelo aquilo que a gente demonstrou fazer durante esse tempo todo então, é, só depende da gente mesmo reverter essa situação que, que nos incomoda bastante, mas como eu falei é, a fase boa que a gente viveu algum tempo atrás, ela não foi para sempre e essa fase ruim que a gente está passando também não vai ser para sempre É isso, né, a fase boa não dura para
0: sempre, né, a fase ruim também dura pra ser, o problema é que tem que abreviar o quanto antes, né? É, porque só tem nove rodadas e se do,
3: dentro dessas nove a fase ruim não passar, papoca no pé do calabote, como dizia Sebastião Belmino. O <risos> que é o calabote? Não sei não, só sei que ele dizia assim, como papoca dizer, não. no pé do calabote. Como Belmino não morreu não, não cara. Não, dizia que ele não tá mais no ar, né? Não, não voltou, fala, voltou, ele voltou. Agora, voltou. Ele tá é, na... tá na terra voltou. do sol, né?
0: É, Danilão, Valeu! fazia tempo que você não vinha com esse tom de camisa, é. que você tem várias, né? Aí hum, é tem algumas... de
3: jumento novo. É? É. Jumento o jumento é nesse novo tom. é nesse tom aí.
0: Tchau, Anderson. Tchau. Sabe tudo de negro do Borel. <risos> é. Depois
3: eu falo da CHI e a do...
0: Tchau, Anderson. Tchau. Tchau, Caio. Valeu. Meu Deus é. é melhor a é ir embora mesmo. É. Tchau, gente. Um grande a gente abraço a todos. Né? Eu eu não, disse não disse no
3: nada.